0: И раз, два, три. Погнали! Здорово, жабы! Сегодня тема нашего выпуска «Дружба и депрессия». Как быть, когда у твоего друга депрессия? Как сохранить себя в этих отношениях? Стоит ли вообще сохранять такую дружбу и нужно ли спасать себя? Или наоборот, нужно включить режим спасателя и вытаскивать всеми силами друга из депрессии? Разобраться в этом вопросе мне сегодня будет помогать Жаба, которая имеет свой опыт депрессии и психолог Марина Казинаки, которая будет давать экспертный комментарий о том, что вообще происходит с людьми в депрессии. И для начала, на правах ведущей, я расскажу вам о своем опыте депрессии. «У меня была пятилетняя депрессия эндогенного характера». Поясню за базар. Есть экзогенная, а есть эндогенная депрессия. Первая возникает в случае какого-то стресс-фактора, внешнего триггера. Например, смерти близкого или болезни. А вторая – это внутренние факторы. Когда набор молекул нейромедиаторов сходит с ума, у вас железодефицит, анемия и другие неясные факторы внутреннего характера. Вот с точностью определить, чем вызвана депрессия, сложно. Это может быть комплекс из каких-то внешних событий, неясного стечения обстоятельств, внутренней сложной биохимии и хоба, и у вас уже пятилетняя депрессия. Мне диагностировали депрессию пять лет назад. У меня были суицидальные мысли, и в какой-то момент я уже начала продумывать план по самовыпилу. Я выбирала день, место и время. И в какой-то момент, когда я уже серьезно заглянула в календарь, чтобы назначить себе день смерти, я прикидывала, что зимой вообще-то это делать не вариант. Земля мерзлая, копать трудно, да и друзьям зимой на кладбище не очень-то приятно приезжать. И тогда я решила отсрочить это на весну. И вот в тот момент я подумала, стоп, в смысле, я сейчас реально что ли вот так все закончу? И я даже не попробую с этим как-то поработать, меня тогда на самом деле одолел интерес. Мол, ну, есть же какие-то еще другие способы, как можно выйти из этого состояния. И я помню, что я тогда рассталась с парнем, уволилась с работы и переехала в Москву. И вот я здесь. Депрессию, кстати, я вылечила. Как она звучит и как выглядит, я знаю на своей шкуре. Поэтому я очень сочувствую всем, кто попадает в эту ловушку. И хочу напомнить. Дорогие жабы, выход есть. Мой вам на то пример гостья поделится с вами сегодня своим опытом работы с депрессией. Привет, Даша. Расскажи немного о себе. ква, -ква.
1: Раз уж жаба? Я жаба Даша Фролова. Мне 27 лет. У меня два высших образования где-то этим можно, да, козырнуть. По первому образованию я историк искусства, по второму я юрист, и у меня есть еще диплом организатора пространства. И со всем этим добром я в декрете. У меня ребенку 8 месяцев. Я занимаюсь всем по чуть-чуть. Ну вот, в принципе, как-то так.
0: Даша, скажи, есть ли дружба после
1: депрессии? У меня есть ощущение, что после депрессии есть все просто. После депрессии начинается настоящая жизнь. И как раз с друзьями начинаешь общаться по-другому, скажем так. Иногда они просто появляются после депрессии.
0: Расскажи, пожалуйста, о своем опыте депрессии. Была ли у тебя депрессия? Как
1: долго она
0: длилась? И как вообще ее диагностировали?
1: Ну, наверное, я расскажу с того момента, что я, в принципе, всю жизнь себя считала просто немножко, ну как, немножко грустным человеком, немножко угрюмым. И в какой-то момент я решила, что самовыпил. Это отличный способ. Отличный выход, не способ, выход. То есть в крайнем случае у тебя всегда я сама выпил. Что-то пошло не так, как бы, если тебе стало совсем плохо, то ты в любой момент можешь выпилиться. Это твой крайний запасной выход <смех> в окно. И я так жила примерно с 12 лет приблизительно. У меня была идея, что если что, я могу умереть в любой момент. Это была не история про там оценки или что-то в духе там, с кем-то перестала общаться, а это было что-то вроде ты лежишь на кровати и хочешь, чтобы тебя никогда не было. Не просто, чтобы ты умер. А чтобы вот никогда не было, ты растворился вот сейчас в кровати. Чтобы твое существование прекратилось, потому что оно слишком бессмысленно. Но от э, самовыпила меня всегда останавливала история, что этот способ у меня всегда есть. Он всегда будет финальным. В крайнем случае, всегда можно выпилиться. А так, ну, давайте попробуем разрулить эту ситуацию. То есть, подожди, это вот, знаешь, я сразу подумала
0: о том, что... Вот есть, короче, ты говоришь 12-14 лет. И я думаю, вот ты, короче, 12-14 лет, ты такой подросток, бунтарь, такой, мамка, папка, пошли все нафиг, я сейчас соберу вещи, уйду из дома. И ты такой, короче, бунтарь, только не против мамки с папкой, такой против себя. А Если что, я
1: покончить с собой. Да. <смех> ну, я не была бунтарем, скажем так. Есть, есть картинка из «Адвоката дьявола», мемчик в интернете. Он выглядит как «Мои родители знали, что я буду слишком хорош, поэтому дали мне максимум просто комплексов и детских проблем, детских травм, чтобы я не был так прекрасен». Примерно вот так это можно все описать. Нельзя сказать, что это была вот такая чисто подростковая история. Это, правда, была тематика усталости какой-то от жизни. И это все ухудшалось. Ну, то есть, в течение времени у меня были какие-то чуть более все. Светлые периоды, чуть менее светлые периоды. Но вот это вот чувство, ты прям костями чувствуешь, что ты должен умереть. Ну вот я, я серьезно. Ты, 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 ты внутри понимаешь, что все. Должен, ты должен умереть. Этого, этого не должно быть твоего существования. Но, в принципе, я как-то докатилась до 26, получается, лет с этим. И я считала, что у меня просто такой характер. Я вообще очень удивлялась, когда узнавала, что не все люди хотят умереть. Мы разговаривали, и кто-то такой, типа, ну, жизнь прикольная такая. Ну, ладно, я с тобой разговаривать не буду. поищу каких-нибудь других собеседников. Ну, примерно так это выглядело. Никогда не было сил, никогда не было энергии, никогда не было планов. То есть, просто вот... Тяжело.
0: То есть, если я правильно понимаю, ты такая в 11 лет, ну еще такая, я ребенок, наступает 12 лет, и ты такая, кажется, я поняла, что жизнь говно.
1: Нет, в 11 лет ты еще такой, я знаю, знаю, будет хорошо, но когда-нибудь там же вот люди доживают же до старости, они же зачем-то доживают до старости, у них же какая-то прикольная жизнь, наверное. А летом в 12-13, ну это сложно как бы обозначить каким-то временным периодом, будем говорить там, с 12 до 14, ты просто понимаешь, что ничего не будет. Хорошо не будет. Никогда. Просто никогда не будет хорошо. Ничего хорошего не будет. Это такие мысли, которые посещают время от времени. И ты понимаешь, что у тебя там все хорошо, ты возвращаешься после, я не знаю, какого-нибудь классной встречи, приходишь домой и начинаешь рыдать. Просто в голос, потому что тебе вот плохо. Тебе очень плохо, и ты понимаешь, что вот не должно так быть. Ну, я занималась психологами, в принципе. Они как-то скрашивали мое существование. Депрессию мне поставил, ну, предложила, скажем так, сходить к психи психиатру, там, последние предпоследняя девушки. Но как бы все это было худо-бедно норма. То есть получается, что
0: лет с 12, у тебя ну, 12-14 лет, mm -hmm. ты для себя осознала, что хорошего у меня ничего не будет. И ты решила, что ну, просто у тебя такой характер, и в принципе, я просто достаточно мрачный человек, мрачно смотрю на этот мир, ничего не могу с этим поделать, и я всегда буду жить в этой боли. И когда она мне надоест, я всегда могу выйти в окно. И типа пока у меня вот эта боль терпима, я буду ее терпеть. Я просто вот такой грустненький человек. Человек. Если я правильно тебя поняла,
1: это как-то вот так звучит. Идеальное описание, в принципе, происходящего,
0: да. Вот, отлично. Слушай, и знаешь, что я хочу сказать тебе? Был какой-то момент в соцсетях, вирусилось «The face of my depressions», когда люди фотографировали свои лица и говорили, вот это лицо, оно у меня в депрессии. Глядя на человека, вот как он выглядит, как он вообще существует, никогда не скажешь вообще, что у него там внутри. И я вот хочу тебя спросить, был ли у тебя такой момент, что ты смотрел на свои фотки и такая, ну, вообще-то я такая как бы нормальная девчонка, но ведь никто не знает, что у меня внутри целое кладбище
1: из моих эмоций. Наверное, да. То есть э, у меня были какие-то внешние проявления, такие как очень мало энергии. И всегда хотелось спать. Вообще я считала, я считал, что сон — это лучшее, что случилось с человечеством, потому что сны хотя бы были прикольные. У меня были истории с проблемами с едой. И я как раз тогда вот в самые пики, э, пиковые моменты своей депрессии, я там очень-очень круглый и счастливый человек на фотографиях, скажем так. То есть заподозрить, что у меня депрессия, мне кажется, мало кто мог. Я проходила при этом тесты. Шкала колобека. Шкала Бека, да. Я не помню, какой там максимальный результат, но у меня стабильно было от 30 до 40. Это, дамы и господа, дохуя. Вот. А в финале это все было за 40, когда я уже
0: Я, например, со своей депрессией у меня вот, ну опыт депрессии и вообще как-то задача поработать с ней наступила именно в тот момент, когда я поняла, что, ну, блин, реально суицид не выход. Давайте, Татьяна, поищем еще другие вариантики. И один из вариантиков был, это типа там, что там, психотерапия? Ну, херня, конечно, полная, ну, давайте попробуем. И я как раз пришла к психотерапевту, и он вообще, конечно, никакую шкалу бека мне не давал, ничего. Он просто на меня посмотрел. Ну, конечно, я была на консультацию у психиатра, потому что сначала мне дали телефон психолога, я позвонила психологу. Он такой, ну, что хотели? И я такая ну в окно выйти он такой ну подождите <с> давайте вы сначала к психиатру а потом ко мне я говорю ну давайте телефон психиатра я сходила к психиатрке мне жутко не понравилась эта женщина она была настолько вот просто отрешенная она сидела писала свои бумаги она еще принимала в меня это еще было в Иркутске это было а, господи это же где-то вообще в районе микрорайона зеленый это такое очко когда ты едешь через какие-то бараки глушь, ебеня, вокруг тебя вообще какой-то мрак и ужас и ты приезжаешь в наркологический центр где белые стены, где короче наркоманом промывают желудок и вот это все, и ты сидишь короче на максимально неудобной мебели и у тебя такая очень неприятная женщина, которая сидит в своих бумажках, и ты как бы приходишь такой ее отрываешь, ты бумажка. И такой простите, извините, женщина, я тут просто хочу выйти, но как бы в окно, но как бы мне тут сказали, что прежде чем выйти в окно, нужно с вами поговорить, а потом потом на психотерапию короче прийти, вот. И она посмотрела на меня, она никакую шкалубека мне не давала, она такая, ну депрессия, короче, у тебя, детка моя, сколько она у тебя, я не знаю, вот тебе, значит, это антидепрессанты, вот тебе вот такая штука, такая штука. Давай, <смех> короче, пей. И, значит, мы с тобой вот что-то говоримся. В окно ты не выходишь, <смех> потому что если ты сейчас выйдешь в окно, меня посадят. Потому что у тебя все признаки для госпитализации. Потому что ты хочешь навредить себе. А для меня, как для человека, который занимает эту должность, важно таких людей отлавливать. <смех> Поэтому ты, пожалуйста, вот, я тебя отпускаю, в дурке, я тебя не закрываю, таблеточки пей и раз в неделю ко мне приходи, чтобы я наблюдал твой острый период. То есть, шкалу Бека мне вообще никто не давал. Мне просто, знаете, такие на честном случае на добром слове типа вот у тебя депрессия вот тебе пилюльки, вот давай и я когда пришла к психотерапевту уже говорю, ну вот я поговорила вот у меня начинают таблеточки ну как бы я дальше вообще не знаю что делать я даже психотерапию еще не начала а у меня уже полный рот таблеток как бы я не знаю что мне делать и вообще на самом деле психотерапия в Руккуске была максимально ужасно она мне супер не понравилась потому что меня харасил мой психотерапевт и это было супер жутко и я вообще думала что больше я никогда не буду продолжать психотерапию потому что мне казалось что блин меня психотерапевт зовет кофе. Мой психотерапевт постоянно говорит мне какие-то комплименты говорит о том, как бы он хотел со мной сходить на свидание или погулять. И я постоянно думала, блядь, это какая-то проверка, это что это, блядь, какая-то проверка? Я, я, я не понимаю. Я как бы и так хочу выйти в окно, а вы тут что? Вы, блин, катализируете этот процесс или где? И я к тому, что сейчас, например, находясь в психотерапии здорового человека, уже здесь, в Москве, я удаленно работаю со своей психотерапевткой, и как только мы видим какие-то тревожные звоночки, мы сразу же несемся проверять вот эту шкалу Бека. Потому что, ну, понятно, на этой шкале есть в том числе шкала лжи. Ну, что ты понимаешь, что ты где-то там что-то, короче, кого-то пытаешься наебать. И шкала Бека достаточно рабочая история, что ты можешь сама даже для себя ее, вот эту шкалу, проходить. И когда ты мне говоришь, что я постоянно ее проходила, и у меня там был вот такой большой результат, мне прям супер тревожно, Потому что я для себя, когда с психотерапевткой работаю, и мы там видим какое-то такое среднее значение, мы такие чинг, у нас загорается, короче, такая лампочка, типа «Внимание!» Сейчас кукуха, сейчас кукуха отъебнет, мы тут все потом не соберем этих костей. И я просто не понимаю, как вообще человек, вот как ты, например, жила все это время в этом состоянии вот когда ты говоришь, у тебя вот это большое число э, шкалы значений бега. Потому что для меня вот, психолог это тот самый человек, который подозревает у тебя депрессию, берет тебя за ручку и говорит: а ну-ка быстро к психиатру. Вот прям к психиатру. Потому что когда люди начинают ну, говорить о том, что вот у меня низкий уровень энергии, я много сплю, у меня там вот это, вот это. Это вот это, ну блин, реально может быть какой-то железодефицит, какие-то могут быть еще вещи, но это реально признаки того, что у человека может так выражаться депрессия. Я тут, конечно, много говорю. Мне очень просто откликается твоя тема. И я такая: да какого черта? Мне хочется стол перевернуть спросить, почему они все молчали, почему никто не сделал это раньше, почему ты 15 лет страдала от депрессии? вот. Но у меня к тебе другой вопрос. Мы знаем, что люди, например, которые супер энергичные, веселые, радостные, такие хей хей они же заражают своим позитивом. Они приходят к тебе и такие что-то начинают вошкаться, хихикать. Жена, например, у меня такая, она постоянно что-то вокруг себя суету наводит, и ты хочешь, не хочешь, начинаешь улыбаться, заражаться этим позитивом и радоваться. А вот человек в депрессии, он вот тоже как-то забрызгивает всех своей депрессией? Или как? Вот У меня просто не было опыта 15-летней депрессии. И я хочу спросить, было ли такое, что ты заходишь в какую-то компанию, и все такие погрустнели. И это себя стало жалко ненадолго.
1: А Смысл просто в том, что ты говоришь, ты занимаешься с психологом, психолог тебя отправляет. Мне некому было меня отправить куда Я была сама у себя, я смотрела на шкалу Бека и такая, наверное, пиздит. Я клянусь, это была всегда история про то, что «Ну что, ну, ну сколько там? Спорим 40». «А, 40. Ну норм». А я каждый раз на нее смотрела и думала о том, что там написано было мелким шрифтом «У вас пиздец, идите к психиатру». Я такая «Ох, уж эти тесты из интернета запугивают, наверное». А вот... «Всякую ерунду советует. Это всегда было именно так. И я могу сказать, что у меня не было друзей в прямом смысле этого слова. Вот когда ты говоришь «компании», которые забрызгиваются позитивом, и не некого было «забрызгивать». Скажем так. То есть, я приходила, там были какие-то истории в духе немножко посидеть с разными людьми. Во-первых, я всегда считала, что я интроверт. Надо было просто пить таблетки. Вот. И, соответственно, я приходила и думала о том, что я не хочу общаться. Мне тяжело. нахера вообще пришла. Это вот, когда ты назначил себе 15 встреч, такой сидишь, думаешь, блядь просто за что? Можно я останусь дома и никуда никогда не буду выходить из... Просто. Спать. Мне нужно поспать. Я собиралась, выходила в эти компании, если они вдруг случались, и вела себя предельно хорошо. Только некоторые люди, с которыми мы общались более-менее близко и встречались достаточно редко, они узнали, что у Даши, ну, такой характер тяжеленький. Скажем, это изящно. Дашу не радует как бы, происходящее в мире. Даша грустит. Даша тяжело. Причем это никто не воспринимал как-то всерьез. То есть никто не рвал на себе рубашку, не говорил «девочка, иди куда-нибудь каким-нибудь умным людям, которые тебе что-нибудь сделал хорошее». Нет, это всегда было «ммм, у тебя такой характер грустный, ты шутишь про смерть» и так далее. Но кто не шутит про смерть? Я вас умоляю, ну, ну серьезно. Если бы этим диагностировали, можно было, там, не знаю, всех, всех детей в 14 лет, которые шутят про смерть. И, их же ярды. но ну, серьезно. А я, правда, я шутила. Ну, я даже не то, что я шутила про смерть. Я думала о том, что как классно, когда ты И тебе не нужно больше напрягаться.
0: Ну, правда. Наконец-то мои страдания будут закончены, я наконец-то умру. Это, знаешь, у меня жена также шутит, она по утрам просыпается и первое, что она делает, это она такая: «А-а-а-а!
1: боже, почему я опять не умерла во сне? вот типа да, но только понимаешь, сейчас над этим можно уграть, а тогда ты действительно так живешь, ты просто ждешь, когда ты умрешь. То есть ты, получается, сама для себя нормализовала
0: такое свое состояние, и другие люди, в том числе, восприняли это как норму, что ну Дашка, кажется, вот так живет ей. Окнорам, кажется, у него просто такой характер, и мы окнорам просто это
1: принимаем. Да, причем, ну, опять-таки, в семье там все было, ну, так, специфически, там, смотришь на моих родителей, если особенно кто-то общался с ними, там, кто-то видел, как они со мной общаются, вопросов больше не было. Ну, как бы, ты грустненький, бывает, спасибо, что в окно не вышло, я такая, это пока этом уровне это все происходило. Я считала, что это нормально.
0: То есть, в целом, я просто хочу понять, как выглядела твоя дружба, когда ты была в депрессии, какой она была, и как она выглядит сейчас. Вообще, вот эти полутона, оттенки, что-то вообще поменялось? Потому что... Вот мне, например, непонятно, как вообще дружить с человеком в депрессии. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что человек в депрессии, он может быть полностью лишенным сил даже просто пойти помыться, покушать. И тебе в этом случае... Прям, не знаю, нужно включать режим спасателя, бежать как другу, его доставать просто с того света и говорить, «Слышь, давай я тебе жопу помою, еду приготовлю, все будет хорошо, дыши, живи». И ты такой, спасатель, короче, в супергеройском плаще. Но с другой стороны, я понимаю, что, например, человек в депрессии может разъебать тебе собственную твою кукуху, и тебе как-то нужно себя обезопасить в этом случае. И я вот не понимаю, например, как себя вести с какими-то друзьями, у которых депрессия. Потому что, с одной стороны, ты можешь прийти к нему, тыкать палочкой сказать давай я приеду тебя спасать а он скажет иди нахуй и как бы не потому что его не надо идти спасать скорее всего надо и если ты приедешь он скорее всего будет рад а такая помощь без запроса например у тебя какая-то была например в период твоей депрессии и я хочу сформулировать вопрос примерно так дружба в депрессии и дружба сейчас в каком случае для тебя была нормальная здоровая дружба в депрессии и нормальная здоровая дружба сейчас друг тебя должен был спасать в депрессии или не должен был спасать в депрессии и как он вообще должен
1: был с тобой взаимодействовать? И как это выглядит сейчас? Такой большой, сложный вопрос. Я думаю, что я могу тебе, во-первых, ответить на контрасте. Истории депрессивные, опять-таки, у нас подвергаются таким легким флером того, что я половину не помню. Это правда так. Психика же это все отвергает. Она такая, не-не-не, нахер, нахер, мне это все не надо. Поэтому депрессия и дружба для меня выглядели следующим образом. У меня не было близких друзей, потому что мне казалось, что если я кого-то слишком сильно с кем-то подружусь они как-то узнают, что я совсем грустная, и это все будет бессмысленно. Там была такая логика, что нельзя слишком близко подпускать людей, потому что они сейчас выяснят, какая я херовая на самом деле, и все, и, и, и не будет больше ничего. За счет этого, кстати, у меня сейчас большие проблемы социализации, потому что они все эти навыки закладываются плюс-минус в подростковом возрасте. Я смотрю на то, как общаются другие люди, и копирую, и запоминаю их поведение, потому что иногда я не догоняю. Мне можно написать там что-то, или мне лучше посидеть, подождать? Я на полном серьезе, я, я сижу и смотрю, как люди общаются для того, чтобы это потом скопировать и где-то применить. Не диалог, не control C, control V, а под примерно манер. Ага, то
0: есть ты такая окружила
1: себя людьми, которые между собой дружат, ты такая «Я буду подглядывать за ними,
0: как вообще-то ну, нормально дружить». Да. Sí. Right. То есть в прошлой жизни у тебя не было даже возможности подпустить к себе кого-то, и ты скорее сама отталкивал от себя людей.
1: Да. У меня был очень неприятный такой эпизод. У меня знакомая мы с ней начали общаться с моих 16 лет. Был первый курс, первого института. Мы только начали как бы, общаться, и это было очень прикольно. В институте у меня там начали появляться первые проблески каких-то вот таких знакомых. И мы с ней достаточно много проводили времени, но я с ней не очень была откровенна. То есть это был формат, сначала она разговаривает со мной, потом я разговариваю с ней. И у нас это как бы дружба продлилась вот до сих пор. И когда я ей рассказала про свой опыт, что, у меня, что мне диагностировали депрессию, что я принимаю вкусные таблетки, что я как бы лечусь сюжетом. 3-4 месяца, и поэтому, поэтому я себя сейчас веду вот так, а не так. Она сказала, что «А ты уверена, что у тебя депрессия?» Я всегда сказала, что у тебя такой характер. И как бы анализируя наше общение, я понимаю, что оно было очень во многом, оно было недружеским оно было больше про то, что человеку не с кем было общаться. И меня взяли как бы в качестве человека, на которого нормально выливать какую-то информацию. И я делала то же самое. У нас не было дружбы, мы не очень много, мы не очень сильно подходили друг к другу, как бы. У вас, получается, не было близости какой-то? Да. Не было коннекта? Ну, да. Мы просто, мы встречались раз в месяц, потому что больше у меня не было энергии ни на что, а общались на уровне «у меня за месяц произошло это, 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 этот гандон, тот хороший человек, вот сюда сходила». Вот так было прикольно. Все.
0: А, и то есть эта дружба до сих пор длится именно в таком
1: формате? Она уже не длится, потому что я проанализировала много наших последних встреч и поняла, что меня, меня обижают. А у меня сейчас история про то, что я сейчас рассматриваю свой ресурс на общение как батарейку. И, соответственно, мне зачем тратить часть моей батарейки на человека, который меня обижает, который не в коннекте со мной. Если я могу прийти к жабам условно и потратить свой ресурс вот на это. Потому что жабы клевые, а тут это хуйня. Ну, по-моему, выбор очевиден. То есть это получается такая
0: механическая э, дружба, которая стала уже рудиментарной. Ну, как мне кажется, просто люди приходят в какие-то новые квазигруппы. Ну, типа, в школе у тебя одна квазигруппа, потом на работе у тебя другая квазигруппа, в институте третья. И в институте такие, типа, ну, тебе же нужно завести университетских друзей. Тебе тут нужно с кем-то подружиться. И ты такая, вот, ты, кажется, свободен. Пока у тебя нету друга, давай им буду я. И мы такие чисто механически дружим без какой-либо привязки о том, что мы действительно искренне хотим дружить, нам мы друг другу интересны, а мы друг другу не интересны и все, что мы делаем на протяжении всех остальных отношений, это просто причиняем
1: друг другу боль и страдания. Ну это уж, наверное. Вот это хорошее описание последних лет пяти <смех> нашего общения. А до этого это было не совсем так. Мне казалось, что у человека во взрослом возрасте должны быть друзья. Я не знаю, как их заводить. Мне неинтересно общаться с людьми. Алло, я умираю просто <смех> послезавтра. Зачем мне вообще какие-то люди непонятные? Но с кем-то общаться надо, как-то как бы, контактировать надо, поэтому нужно выбрать каких-то людей. И мы выбрали друг друга по-моему, по принципу почему бы и нет. И мы друг другу Ходили. с точки зрения такого легкого распиздяйства в учебе. Мы примерно одинаково к ней относились. И, соответственно, мы друг другу помогали, у нас какие-то были общие интересы по учебе, ну и прочее. То есть вот последние лет пять эта история про то, что мы не совпадаем, мы не понимаем, зачем мы друг с другом общаемся, в чем прикол и так далее. Ну вот дружба ради дружбы, потому что искать новых людей слишком сложно. Значит, нужно опять-таки, эта энергия, это силы, их тратят зачем-то.
0: Но. Ну, слушай, да, это вот как раз то, что я люблю называть рудиментарный друг. Ты остался в моем настоящем из прошлого, просто потому что ну, я в настоящем понятия не имею, где еще искать друзей, поэтому ну, давай ты вот таким лейтмотивом будешь где-то рядом, вокруг меня, в информационном поле. Зачем, я хер знает. Да,
1: да, 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 -да, -да. да. именно так ты его любишь.
0: Знаешь, что я хочу у тебя еще спросить? Ты недавно родила твоему ребенку 8 месяцев. 8 месяцев. Как время летит? И ты сказала недавно такую удивительную фразу не в этом выпуске но в нашем с тобой разговоре перед записью о том что ребенок лишил тебя возможности выйти в окно вот расскажи что
1: поменялось в твоей жизни с появлением ребенка а, ну скажем так во-первых до 26 лет я вот дожила вот в этом вот контексте то есть Мою депрессию никто не диагностировал. У меня тоже был опыт неприятного общения с женщиной в странном учреждении, которое отрывал от бумажек, которая сказала, что ну, депрессии она не видит. То есть норм. Опять-таки, может быть, я была недостаточно откровенна, потому что у меня нет социальных навыков. Мне их мало, точнее. вот. Но мне депрессию не ставили. Как-то я дожила, у меня появился муж, у нас с ним хорошие отношения. Через какое-то время я смогла забеременеть. Это тоже был такой процесс достаточно долгий, но все получилось. А мы очень ждали ребенка. Это просто важно отметить. Мы очень его хотели, мы очень его ждали. У нас была и есть история про то, что мы, мы, нам он нравится. Прикольный чего, Прикольная девочка. Но беременность — это такой процесс. Это очень тяжело. Особенно последний триместр я ходила к тебе на массаж просто, чтобы у меня не болело тело. Вот до сих пор это идиотизм. Ты ходишь на массаж не чтобы тебе было приятненько, а чтобы тебе было не так больно жить каждый день. Ну, то есть я-то воспринимала эти ощущения нормально, потому что мне казалось, что жизнь не так полна страданий, тут их стал чуть побольше. Господи, я вас таки умоляю. Ничего, ничего плохого в этом я не видела. родился ребенок, это была операция, то есть это было Кесарева, После него тоже было специфическое восстановление. Я приехала домой, и я помню, что я писала подруге, по-моему, спустя месяц или что-то такого, в таком духе, что на этой неделе было два или три дня, когда я не рыдала. То есть все остальные дни я плакала. Я читала про послеродовую депрессию, я подозревала, что, наверное, у меня она. И в какой-то момент, я не помню, сколько было дочки, то есть, по-моему, месяца два ей было, она плакала, она кричала, и я захотела ее потрясти. Я помню это ощущение. Причем она очень, она такая неконтролируемая, а еще мне было очень страшно за ее жизнь. Я знала про синдром детской смерти. Я боялась, что она перестанет дышать. Я, когда она спала, я держала ее за руки и смотрела, чтобы она дышала. Ну, в общем, было не очень хорошо. И у меня в какой-то момент появились навязчивые мысли в духе там. Ты протягиваешь руку к волосам, думаешь, надо помыть голову, и идет какая-то цепочка в голове из картинок в духе там. Голова, скальп, кровь, снять скальп. Ну, в общем, это, это какой-то трэш начался, потому что вот такого у меня не было. Это не вписывается в рамки. Представление о моем характере, скажем так, вот это уже что-то из ряда вон. При этом мне было очень тяжело, но я понимала, что я не могу себя больше убить. Это, нет у меня такой возможности. Вот то, о чем я говорила: ребенок правда лишает возможности суицида. Ты зачем приносишь ребенка в этот мир, если следующим своим действием ты такой мне слишком сложно, я пошла. Когда ты одна, ты можешь распоряжаться своей жизнью как угодно. Ну, одна с партнером, да какая разница, взрослый ей человек проживет. Но ребенок от тебя полностью зависит. А еще его детская психика. Ты родилась, и после этого твоя мама вышла в окно, потому что ей было тяжело. Ну, прикольно. Прям вот старт, best of the best. Ну, короче, я в этом, честно, призналась мужу, что я не могу выйти в окно. И мне это не нравится. <свят> ну, серьезно,
0: как бы, какого черта? Это нервный смех, это мы смеемся, потому что так проще проживать какие-то вот эти страшные моменты. Мне, на самом деле, очень тревожно, когда Даша рассказывает про то, как она переживала раньше из-за того, что вот, черт, я не могу теперь выйти в окно, этот, кажется, ребенок без меня не справится. Блин, а так хотелось всегда выйти в окно. И мы такие хи-хи-хи, ха-ха-ха, опишите
1: свою жизнь в трех мемах. <свят> 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 вот, мемы, да, про смерть. Да, я рассказала об этом мужу, и я при этом, я продолжала фантазировать про смерть. Я продолжала фантазировать, я продолжала думать о том, что вот нужно рассчитать правильно время теперь, что когда муж вернется с работы, он возвращается там примерно в разное время, плюс-минус пять минут, 5 минут на зазор. Нужно дождаться такого момента, когда можно будет успеть выйти в окно, но при этом ребенок будет в безопасности. Потому что муж придет и сразу его заберет. Мне казалось, что план кон гениальный. А, боже. Кто бы говорил, мерзлая земля в начале выпуска. Ну, серьезно. Ну да, ты права. Я причем помню эту историю про мерзлую землю, и мне казалось, Господи, какой ужас! И вот мы здесь рассчитываем время, когда придет муж с робот. Я мужу про это сказала. Муж сказал, что да камон, если ты выходишь в окно, то ты э, не думаешь о тех, кто остался. Но он, к сожалению, не воспринял мою такую речь серьезно, потому что опять-таки никакой депрессии у меня нет. У меня просто такой грустный характер. Про смерть я шучу перманентно, но это может быть он воспринял это как, как одну из этих шуток. Не знаю. И я почувствовала порыв выйти в окно такое ощущение очень неприятное, когда прям внутренности переворачиваются, и ты садишься на кровати, реально вот, собираешься выйти. Я такая, ну нет. Вот это уже совсем как-то странно. меня недавно подруга посетила психиатра, он ей поставил после родов депрессию. Она родила на два месяца раньше меня, и она мне просто вот дала тот же самый номер своего специалиста, потому что искать кого-то еще это было выше моих сил. Я записалась, пришла, начала вот с этой вот истории, что как бы хотелось бы выйти в окно, на этот дурацкий ребенок мешает моим планам, и ушла я уже с рецептом на сертралин. Вот, серлив, сертралин, не помню как это называется, заловто.
0: То есть, если я правильно понимаю, ты начала лечить депрессию только сколько на времени назад? Август
1: двадцать. Второго года это получается.
0: получается, подожди, отпусти меня чуть-чуть математика. Это полгода. Полгода, да, я полгода лечу депрессию. Да, чуть-чуть меньше полугода ты лечишь депрессию. И получается, триггером послужило появление ребенка, которое усугубило твое положение, и мысли о смерти стали прям постоянными. Возникла тревога из-за того, что, о боже, кажется, я могу причинить вред не только себе и окружающим. И ты не получила поддержку от мужа, потому что твое состояние для него было, в принципе, перманентно постоянным. И сочувствия какого-то ты не услышала, поэтому это полностью легло ответственностью на тебя, и ты взяв себя в ручки, унесла себя к психиатрке, и сейчас за полгода у тебя поменялась жизнь. Я бы
1: сказала немножко по-другому. Муж, он взял на себя все заботы о ребенке. Угу. То есть он э, ее там качал, менял, вместе со мной не спал. Точнее, я спала, он не спал. То есть не было такого, что меня кинули, типа, женщина, это твои женские обязанности, ебись с этим сама. Нет, иначе бы никаких детей. Нафиг, нафиг. Но он не воспринимает историю про психические расстройства к сожалению. Он вообще считает, что психологи — это единороги. Их не существует. <сих> а психология — это какие-то странные вещи. Я ни в коем случае просто не хочу обижать мужа, скажем так, потому что он... То, что он делал, это хорошо. Он мне помогал, но он не мог меня отвести за ручку к психиатру. В том числе потому, что я была уверена, что это мой характер. Ну, то есть, мы с ним уверены, что у меня такой характер. Ну, устала. Наверное, если я посплю, то мне захочется умереть чуть поменьше. Ну, вот была такая логика, серьезно. Когда у меня подруга вышла из послеродовой депрессии и оценила это более-менее трезвым взглядом. Типа, слушай, ну выйти в окно. Вот, вот этот порыв, он меня испугал. Меня испугал порыв, потому что одно дело фантазировать о смерти, даже self-harm какой-то применять. Это еще укладывается в мою картинку мира. Но в мою картинку мира очень слабо укладывается история, когда я иду к балкону. Это мне не нравится. Это как-то странно. Ну, правда. Вот, да, я живу без депрессии полгода, и просто, по-моему, после первой таблетки антидепрессантов, мне прописали сначала одну дозу, потом ее чуть-чуть увеличили, потому что 22-й год. Вот. Я просто ходила и такая, то есть вы вот так это чувствуете? Вы что, хотите что-то делать? Вам интересно? охереть. Просто и я помню, что еще в августе я проходила вот эту вот шкалу депрессии, я попала к новому психологу. У меня были, было, была депрессия средней тяжести. Это уже месяц на 10 но депрессия все еще была. И я сдавала этот же тест спустя там два или три месяца терапии. И у меня был показатель то ли 7, то ли 8. И я просто... То есть это нет чувства вины, это нет желания выйти в окно. Тебе больше не кажется, что это такая прям привет, как хорошая идея. Ты хочешь хотеть жить, ты хочешь строить какие-то планы. Даже с людьми общаться, вот заводить друзей, мне интересно общаться с людьми. Я не всегда могу, я вот уже говорила, что я подглядываю какие-то социальные навыки, но я хочу общаться с людьми, мне интересно, я готова вписываться в какой-то движ, потому что мне больше не кажется, что жизнь ужасна. Жизнь прикольная такая, норм.
0: Слушай, интересно, и в рамках нашего подкаста, когда мы больше говорим о дружбе и о том, как вообще твое состояние влияет на дружбу, если я правильно поняла, получается вот такая затяжная депрессия, она вообще, в принципе, отнимает у тебя возможность социальных скиллов, каких-то возможностей общаться с людьми, заводить с ними дружбу, интересоваться как дела, ходить вместе на концерты, и какие-то вот такие совместные тусовочки и близость. То есть она в целом у тебя отсутствовала как навык. И сейчас, последние полгода, ты, как человек, который вышел из леса, смотришь, такая, ёбана, люди, цивилизация, они тут что, собираются все? Они тут что, общаются все? Они что, дружат? И в рамках нашего выпуска мне, на самом деле, очень интересно узнать, ну, потому что есть постоянно вот такая история, что ты вроде бы дружочек-пирожочек, да, такой общаешься со всеми, хорошенький, красивенький, и потом, хоба, у тебя внезапно депрессия, и ты больше ни с кем не тусуешься. То есть у тебя такого опыта вообще в целом не было, что ты со всеми тусовалась, а потом раз у тебя депрессия, и ты исчезла. Но все люди боятся такого, ну, ладно, не все, я не люблю сверхобобщение, но есть э, много моментов того, когда у тебя, например, твой дружочек любимый что-то за ворал. И вот он куда-то уходит такой в свою умиральную яму грустить, а другие к нему приходят и говорят, ну, ты давай не грусти и обратно возвращайся вот в наш социальный круг. Мы все твои друзья хотим, чтобы ты с нами тусил. И очень часто люди получают какие-то совершенно непрошенные советы, они получают какие-то директивные установки из серии «иди поспи», «иди поешь», «иди разберись со своими проблемами», а потом приходи. Я вот хочу понять, были ли у тебя похожие случаи, когда тебе люди говорили «грустишь? но не грусти». Или бы какие-то там советы или какие-то претензии от людей, которые вот в твоем депрессивном прошлом, а как мы понимаем, оно у тебя закончилось где-то, наверное, полгода назад, то есть сравнить для них недавно. Были ли у тебя вот такие, был ли такой опыт у тебя, когда к тебе приходили и давали советы или по претензии говорили, ну что ты слишком
1: грустно, давай-ка повеселее? У меня был опыт с советами. То есть вот этот вот формат, а чего ты общаешься только раз в месяц? Вообще-то нормальные люди, мистические и мифические, должны общаться как минимум типа раз в неделю. И вообще-то мы должны тут постоянно переписываться и так далее. Я... У меня до сих пор есть несколько переписок, где мне слишком тяжело было отвечать. То есть мне что-то пишут, я смотрю на это сообщение и думаю о том, что мне нужно найти где-то силы на ответ, а я не могу их найти. Я не могу ответить человек. Я не, ну как Дело не в том, что, даже, что я не хочу. Мне интересно заводить контакт, но я не вывожу продолжение. Очень часто было так, что... Я вот говорила уже, что я приходила на какие-то тусовки, кем-то организованные, дни рождения, например, и я натягивала на себя такую ну, избитое слово маска, но, ну, допустим, такого активного чувака, с которым можно там общаться, дружить, все нормально. Я могла в это, войти в эту роль на часик. <свят> на два. А потом уходить домой в свою умиральную яму. И когда мне люди писали с этих тусовок, типа, о, классно пообщались, а давай там потом еще встретимся. Я смотрела на это и думала, Ты никогда. <свят> да ну его нахер просто. Нет, это слишком тяжело. Это вот прям тяжело физически. То есть я отыграла свою социальную роль, что вы от меня еще хотите. И поэтому, ну, часто вот эти вот претензии, они были, что почему то так мало общаешься? Почему то общая, там, с нами так редко гуляешь? Нельзя сказать, что это была всегда одна реакция. Но у меня это чаще всего вызывало легкое чувство вины. Потому что я такая думала о том, что, блин, какой у меня дурацкий характер, черт возьми, что я не могу взять, собраться и куда-то пойти. И все время пропускаю кучу тусовок, встречи, всего остального общения. И друзья у меня потихонечку отпадали. То есть даже те люди, которые хотели ко мне проявлять какой-то интерес, они такие, ну что, слишком долго ответа ждать. Да ну его нафиг. И заканчивали как бы пытаться до меня достучаться. И поэтому у меня, ну то есть не было вот этой вот истории про мы сейчас тебе почистим зубы, помоем голову и выпнем с нами на свежий воздух. Нет. Ко мне так никто не приезжал. Хотя, может быть, такого бы и хотелось. Потому что, по сути, так и случилось. Меня вытащила моя подруга. Она мне кинула номер телефона психиатра. Она мне сказала, чтобы я записалась. Она мне сказала, чтобы я не выходила в окно. В каком-то смысле, это ну, частичная история про дружбу. Потому что если бы она вот так вот рьяно не настаивала, когда бы я себя собрала бы в ладошки и отнесла бы к психиатру, я не знаю. Потому что, еще раз, мне казалось, что это что все нормально. То есть, по сути дела, ты
0: не делишься своим состоянием с другими людьми, потому что оно для тебя нормализовано. И у других людей нет возможности помочь тебе и пнуть тебя. Только в том случае, когда у тебя обострилась депрессия за счет внешнего триггера, это рождение ребенка, и тогда, да, действительно, человек, который хоть и друг, но ты не можешь с ним поддерживать социальные какие-то связи, все равно проявляет какое-то сочувствие и участие, говорит, я за тебя волнуюсь, пожалуйста, вот тебе телефон психиатра, блин, иди и разберись с этим, мне помогло, возможно, тебе тоже поможет. Слушай, а были какой-то такой самый дурацкий совет от друзей из прошлого?
1: Такой, который ты такая идите к черту, я <свят> <свят> себе его посоветуйте. Ну, мне очень часто просто говорили, что нужно просто как-то себя пересилить и начать быть более общительной.
0: А, ну, выйди из зоны комфорта. <свят> <свят> да, -да, 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 да,
1: Пустите хотя бы посмотреть
0: в эту зону комфорта. Я в смысле выйди, дайте, дайте зайти.
1: Ну, вот, понимаешь, я даже... Меня это больше раздражало с той точки зрения, что я думал, Я же думала, что это мой характер. И я такая... Вы, общительные люди, которым нравится эта жизнь, отъебитесь от меня, пожалуйста. <с> можно я просто... Ну, то есть, можно мой характер будет так такой. Не надо меня трогать.
0: Сколько ты людей потеряла из-за депрессии? Можешь их посчитать или просто, ну, хотя бы такие значимые люди, с которыми бы ты сама бы, возможно, хотела бы дружить, но тебе не хватило
1: на это ресурса. Я могу сказать, что они измеряются десятками людей на самом деле. Потому что было много людей, например, в той же самой группе института. Я не два высших образований, я уже говорила. Соответственно, что в одной, что в другой группе были люди, которые мне интересны. Но иногда я не вывозила с ними общение. Это было слишком сложно, слишком тяжело. Я не знала, как подойти. Или даже если ко мне проявляли интерес, опять-таки мне пишут сообщения, а я на него не отвечаю. И объяснить человеку, я же не говорила, что у меня депрессия, я не знала, что у меня депрессия. Я говорила просто, что «Ой, я прочитала твое сообщение и забыла на него ответить. Какая жалость!» Мне писали догонку второе, после этого, например. Mm -hmm. То есть ты забыла, ответь мне сейчас. И я смотрела на это и думала, я не могу. Ну я, я просто, я, я, я не могу. Мне очень тяжело, правда. А
0: есть ли друзья, которые с тобой пережили вот эту всю депрессию и до сих пор остались
1: твоими друзьями? Ну вот, всю вообще нет, но были люди, вот, собственно, подруга, с которой меня отправила к психиатру. Она меня отправила к психиатру, несмотря на то, что мы всегда просто угорали, что у меня такой хуёвый характер.
0: А сколько лет вы дружите с ней? познакомились в четырнадцатом
1: 15 году ориентировочно.
0: И она тоже считает, что у тебя просто такой характер?
1: Такой формулировки не было, но никогда не было вопроса в духе «А ты не думала, что у тебя депрессия?» Вот такого тоже никто не предполагал. Мы говорили про то, что суицид — это очень плохо, потому что он всегда внезапный, и ты никогда не имеешь возможности задать вопрос человеку, который умер, например. И такие диалоги меня наводили на мысли о том, что «Ну так, да, хорошо получается».
0: Слушай, а что вас вообще с ней сблизило в момент твоей депрессии?
1: Как я уже говорила, История про то, что реальная жизнь — говно. Общее желание смерти! <свят> <свят> вот Спать 24 на 7 у меня не получалось. Поэтому приходилось что-то еще делать. Я занималась тем, что я читала, писала фанфики. Кто-то писал фанфики рано или поздно. Вот И у меня был фандом. Сверхъестественное, я в него погружалась полностью. То есть, когда у меня было свободное время, если оно вдруг появлялось, я просто вот, я, я помню, что у меня были каникулы, по-моему, 14-й год, да, я еще училась в школе, я открывала ноутбук, и вот все, до вечера я в ноутбуке. То есть какие-то социальные все знакомства, они ушли в интернет. И, соответственно, вот всякие дневники, твиттер, э, по-моему, тогда же у меня появился, и вот все-все вот это вот остальное, все соцсети. Мы там просто познакомились на одном из фестивалей, и вот до сих пор общаемся. При том, что очень странный такой формат начала дружбы, он развивается... Мы как-то очень синхронно друг с другом идем. То есть начинали мы с фанфикшена, потом у нас была история, что она познакомилась с мальчиком, который стал ее мужем. Прошло, по-моему, год или два. Я познакомилась с мальчиком, который стал моим мужем. У нее к этому моменту был первый ребенок. У нее родилась дочка через два месяца. У меня родилась дочка. Ну и вот в таком духе мы планомерно, как-то друг, друг с другом, нам, всегда, нам есть о чем поговорить. У нас примерно схожие желания. Там есть история про то, что ты должен развиваться, ты должен, ты не должен довольствоваться тем, что у тебя стоит. И я всегда на нее смотрела и думала, блин, как классно, что у нее так много энергии, как классно, что она вот такая вот и там с, с кучей народу общается, и здесь успела поработать, и это меня хватает только на то, чтобы встать ответить ей на одно сообщение. Она очень смеялась первое время, потому что я ей отвечала огромными сообщениями. И она мне писала одно, а я писала огромное сообщение, и потом его еще проверяла. И дня два я ей его отправляла. И вот она очень-очень долго она смеялась и она считала, что это ну, такая забавная особенность, скажем так. А ты просто копила ресурс, чтобы это все ей рассказать? Да. Мне было вот, тяжело собраться с мыслями. Я пыталась, чтобы это было более-менее связано. Чтобы со мной хотели продолжать общаться для меня было очень важно. Я, может быть, мне кажется, что это был еще один человек, которого я боялась потерять, как десятки других. Что вот сейчас у нас есть возможность реально заобщаться с человеком. Я могу ее потерять, а могу как-то как вот это продолжить. И у меня получилось.
0: То есть, по большей части, этот друг, который у тебя сохранился, благодаря тому, что она и для тебя была очень ценна, и ты для нее была очень цена, и вы такие, несмотря на твои бубойки, приложили все возможные усилия, чтобы эта дружба прожила вот этот странный, страшный, непонятный период. Даш, знаешь, ладно, с ними там, с друзьями, ты их, понятно, там, положила просто пачками, типа, нет друга, да и пошел нахуй, новых заведу, не заведу, да и похуй, умру одна в одиночестве, ребенка серажу поняли, вот. <связывая> <связывая> И, и теперь придется не умереть, да. Отличный способ избежать суицида. Пойду рожу ребенка, а потом буду злиться, типа вот ты тварь, блин. Придется тережить, твою мать. Хиханьки, да хаханьки. Вот. А слушай, а вот тебя, а, ну у всех у нас есть родственники, как бы так как то неожиданно сложилось, но с, как бы с друзьями понятно, они тебе очень цены. Ты такая, блин, я буду два дня писать сообщение и все равно допишу и сообщение. Я, блин, не хочу ее проебать как всех остальных. Но вот родственники. При всем желании проебать родственника очень сложно. Как-то поменялись твои отношения за последние полгода, когда ты стала вылазить своей депрессии с ними? Когда ты узнала, что вообще-то у меня депрессия, вообще-то у меня не характер такой,
1: а ёб твою мать. Вообще-то это как бы диагностировали только спустя почти 15 лет. Мне гораздо легче. Я бы даже сказала, что мне гораздо легче, потому что произошло... Ну, то есть цепочка событий, она была следующая: Мне диагностировали депрессию, выписали вкусные таблетки и половина моих сложно сочиненных мыслей, она заткнулась мне стало легче уже от, от, от того, что я принимала антидепрессанты. Принимаю. И буду принимать прекрасные таблетки. Потому что работать с психологом... Одно дело работать с психологом из чувства, мы все умрем послезавтра. Ну давайте чем пообщаемся, господи, я не знаю, по приколу. А другое дело ощущать, что ты нормальный, с тобой все хорошо. Тебе просто нужно пару шестеренок подкрутить, и все будет норм. И с родственниками, соответственно, мне стало общаться гораздо легче, в том числе, потому что я часть истории отпустила, они перестали мне казаться такими камнями преткновения, скажем так. Я, к счастью, с ними не живу. Это тоже очень способствует нашим хорошим отношениям. Ну, и как это не смешно звучит, я стала хотеть налаживать отношения с родственниками из за ребенка. Мне кажется, что я не должна лишать его родственников. Если захочет, потом совсем переругается. Я, я поддержу вообще изи. Но как бы на старте все это отсекать, нехорошо как-то. А,
0: отлично! Если захочет, сам потом со всеми переругается. Боже, просто лучшая мать! 10 из десяти не вышла в окно. Я всегда говорю: у вас ребенок живой. Вы живые, вы отличная мать. <смех> а ты еще и такая, я еще и с родственниками помирюсь. Прекрасно. Смотри, еще такой вопрос у меня сейчас возник о том, что но у тебя сейчас есть... Вот ты человек, который такая, высовывает нос на сушу, и такая: О, Боже, кажется, я нарыдала огромный бассейн, и наконец-то из него вылажу и какая прекрасная суша. И есть ли рядом сейчас с тобой люди, которые в депрессии, и ты такая, Я знаю, что у тебя депрессия, и она не диагностированная. Тебе нужен психиатр или еще кто-то вот тебе шкала бека, и ты такая, Я подопну его в это направление. И вот ты, как человек, который дает совет типа серии: вот вам первый мой совет это шкала бека. Пройдите ее. Все, идите к психиатру, а там дальше как бы вас окружат другие люди, которые вас по возможности поддержат. Вот ты как человек, который, например, смотрит на человека с
1: депрессией не диагностированный, ты ему такая типа вот те шкала так сделаешь? Я предложу. Я скажу, что, дорогой друг, хотеть умереть, это, конечно, прикольно. Не осуждаю. Все мы там были. <свят> <свят> да -да 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 -да. а, Опять-таки, это же всегда достаточно сложная история, потому что вот у тебя жена просыпается с воплями, что почему я не умерла, но она вроде как непонятно, Вроде не в депрессии. Я бы могла предложить пройти этот тест и сказать, что у меня есть хоро... контакт хорошего психиатра. У меня есть действительно несколько контактов нескольких хороших психиатров. Вот недавно я смогла таки э, убедить своих родственников, двух человек, записаться к психиатрам. Одна теперь с диагнозом, второй депрессии тоже диагностированы прекрасные люди, да, вот я бы предложила пройти шкалу Бека, я бы сказала, что скажи мне потом свой результат, если что, я тебе помогу. Просто если человек не хочет даже проходить шкалу Бека и говорит, да ладно, у меня просто такой характер, ему нельзя помочь. Ты не можешь за, не за него пройти эту шкалу. А как тогда быть другом такому человеку? Ну вы же для того, чтобы быть другом, вы сконнектились. Ага. как бы у вас, например, какие-то общие интересы, вам ага. вам хорошо вместе. Но если ты видишь, что человек постоянно рассказывает про то, как ужасна эта жизнь, мне кажется, что невозможно дружить. Невозможно дружить с людьми депрессии, которые не хотят вылезать из депрессии. Это ага. вот неприятно, но
0: это факт. И тогда в этом случае ты становишься тем человеком, который от тебя сбегал, когда ты сама была в депрессии. Ты такая, опа, чел, я была в этом
1: лагере. Ну, как бы дорогу знаю, пошла я нахуй, вернусь с магнитиком. Да, я, скажем так, я не могу их осуждать. Мне тогда было очень обидно, понятное дело, что они уходили. Но при этом я понимала, что, условно говоря, сама не проявилась. Но сейчас это же история про то, что депрессия так или иначе, она немножечко, но заражает. Если ты постоянно общаешься с человеком, который рассказывает, что смерть — это вообще огнище просто, жизнь бессмысленна. Ты пошел на работу, да зачем ты ходил на работу? Лег бы и умер. Камон, это тяжело. Дружба — это все-таки, когда и ты вкладываешь, и вы, вы друг в друга вкладываете, вы друг с другом общаетесь, вам друг с другом классно проводить время. Если ты бегаешь с человеком, за человеком, с тазиком, и пытаешься ему что-нибудь предложить, помочь, вытереть зубы, помыть его. да-да-да, это все-таки все должно быть как-то лимитировано, иначе ты просто себе находишь ребенка, а ты ему становишься мамой. Это не дружба. Ты можешь, какой то на какой-то период времени, мне кажется, начать заботиться об этом человеке, но период должен быть лимитированный. Условно, я тебя люблю 6 месяцев, а после этого, если ты ни хрена не сделал, ну, мне очень жаль. Нужно поставить себе какой-то срок, потому что депрессия, она же тоже имеет свойство затягивать. Ты не можешь всех спасти. То есть, по сути дела, каждый сам может для себя определить свой
0: ресурс, сколько он может сейчас вложить в своего друга, который находится в какой-то депрессии. Это такая, ну, типа, для меня это вот полгода, я полгода могу там побегать с тобой с тазиком, как ты говоришь, помыть тебе жопу, послушать твое нытье. но если ты как бы по-прежнему будешь сидеть и есть говно ложкой, я тут, к сожалению, бессильна. На самом деле, мне кажется, это правда. Как помочь человеку, который не хочет, чтобы ему помогали? Я тоже, вообще, обычно нахожусь в полной растерянности, и у меня... Знаешь, какой вопрос возник? Испытываешь ли ты какие-то тяжелые чувства к тем людям, которых ты потеряла из-за депрессии? Испытываешь ли ты тяжелые чувства, когда думаешь о том, что, возможно, если в будущем ты не справишься с дружбой с человеком в депрессии, ты сама от него откажешься?
1: Я все-таки считаю, что вот эта история про справляться с дружбой, дружба это то, что должно приносить в большей степени, скажем так, в большей пропорции, должен приносить радость и удовольствие. Если 24 на 7, слушаешь, как человеку плохо, и человек с этим ничего не делает, миль пардон, скажем так. Я просто... Вот этот вот срок в полгода, он, естественно, выдуманный. А для своей подруги, которая вот, ну, лучшая у меня подруга, с которой мы там с 14 года общаемся, я для нее сделаю больше. Если я случайно познакомлюсь на сусовке с человеком, он мне понравится, мы начнем общаться. И вдруг так окажется, что у него или у нее депрессия, я потрачу на него какое-то время, безусловно. я Опять-таки, сами были, плавали и можем помочь. Но если человек скажет, что «да нет, да не надо, мне никто не поможет, я хочу умереть» и, и прочее, прочее, нас не заблокирует Роскомнадзор, нет, за такое количество. Сама выпила. Вот. Это слишком тяжело. Ты не можешь помочь всем. Ну, вот как у тебя партнер в депрессии, например, ты с ним находишься 24 на 7. Если он ничего не делает, это тяжело. И ты тебя затягивает в это. Депрессия — это болезнь. Серьезная, тяжелая и так далее. Мештельная. Смертельная. Смертельная. А до этого было непонятно, сколько ну, да. мы там времени общаемся про это. С ней нужно бороться, ее нужно лечить. эту болезнь. Нельзя говорить, ну, вот характер такой. Это, это неправильно. Ты к этому должен подходить серьезно. Соответственно, и лечить ее нужно серьезно. И если ты готов помочь помогать человеку, ты именно ему помогаешь на какой-то результат, а не просто сидишь рядом с ним и рассказываешь ему, что да ладно, нормально, все
0: будет
1: хорошо. Главное, мне
0: кажется, вообще один из важных тезисов про дружбу и депрессию, это понимать, что твои меланхоличные друзья не обязательно такие меланхоличные. Возможно, у них правда депрессия. И если тебе важно сохранить эту дружбу, ты можешь предлагать свою помощь, говорить человеку о том, что депрессия это смертельное, тяжелое заболевание. и Я очень за тебя волнуюсь, друг. Пожалуйста, воспользуйся моей помощью. У меня есть ресурс, ты мне очень дорог. Я готов этот ресурс тебя вкладывать, чтобы поддерживать нашу дружбу, и я не готов ее потерять. Потому что, ну, правда, друзей найти очень сложно. Потому что, ну, как бы, а кто будет мне зубы чистить, ежо помыть, когда я буду уредать и говорить, что у меня тут все хреново. Поэтому, действительно, как бы, один из шагов это всем своим меланхоличным друзьям, например, от тебя совет — это предлагать шкалу БЭКа, это советовать какие-то контакты психиатров и по возможности напоминать, что если что, я рядом, возьми меня за ручку, но не переключаться в режим спасателя, потому что в этот момент ты понимаешь, что ты можешь сам потопнуть вместе с этим человеком. Эта дружба высосит и тебя, и его большую часть работы все таки делает тот, кто находится сам в депрессии. Он ответственен за свое состояние, а ты, ну, такой типа за ручку можешь просто подержать.
1: Ну вот, например, мне просто зло, что мне терапия сразу подошла. Но есть же люди, которым не подходят сразу вкусные таблетки. И вот очень важно человека поддержать в этот момент и сказать, что подожди, чувак, это не конец света, пойдем еще разочек к психиатру сходим. Может быть, записать человека. Может быть, там, купить ему таблетки те же самые с рецептом. Может быть, там, его куда-то провести. Каждый сам решает границы своих возможностей. Но ты всегда несешь ответственность за себя сам. В депрессии ты. Не в депрессии ты. Как бы за тебя никто ничего не решит. Так получилось. Сказал, человек, которого подруга <смех> отнесла к психиатру. Но тем не менее. Просто вот нужно на кого-то опираться. Но если ты такой «Нет, я не хочу, не буду никогда», мало что мы можем сделать.
0: Спасибо за откровение и честность, Жабка Дашка. И от себя могу сказать, что, несмотря на твои рассказы о трудностях построения коммуникации с людьми, у тебя отлично получается быть хорошим другом. А для этого выпуска я запросила экспертный комментарий от психолога и гештальт-терапевта Марины Казинаки. Она расскажет вам, как может выглядеть депрессия, как ее распознать у себя или у друга, и что делать, если это заболевание начинает ставить дружбу под удар. Привет, Марина.
2: Привет. Сегодня мы говорим про депрессию и дружбу. К счастью, сейчас про депрессию написано уже очень много всего. Это и книги, и статьи, и посты в блогах психологов и врачей. И вообще эти посты можно найти в Инстаграме, в Телеграме, на Ютубе и во всяких других соцсетях. И это очень круто. Но мне кажется, не лишним будет повторить то, что все мы уже давно могли бы запомнить. Депрессия — это заболевание, требующее лечения. Если коротко, то это сбой нейромедиаторов в мозге. Нейромедиаторы — это такие вещества, которые помогают передаче сигнала между клетками мозга, нейронами. Но прикол в том, что мы с вами не можем пойти и сдать какой-нибудь анализ крови, да, и получить четкий диагноз депрессия. Обычно врачи и психологи ставят этот диагноз по некоторым внешним признакам, которые длятся у человека более двух недель. Вот эти признаки я сейчас перечислю, потому что это очень важно. Первое, и такое самое распространенное, то, из-за чего депрессию часто путают просто с апатией, меланхолией, это снижение настроения. Но важно, что снижение настроения действительно длится больше двух недель. Но снижение настроения, это вот не значит, что человек вообще ничего не чувствует, да? На самом деле эмоции есть, и некоторые из них даже очень яркие. Но самыми яркими становятся очень неприятные чувства, такие как уныние, раздражение, тоска, печаль. Человек вообще становится такой легко раздражительный и еще плаксивый. А еще часто сюда подключается навязчивое самобичевание и следующее за ним чувство вины. Мол, что-то расклеилось, ничего же не происходит, давай я себя в руки бери и дуй на работу. И да, это не только делают с нами другие люди, которые нам советуют иногда не грустить, но это делаем мы с собой сами. Проблема в том, что вот это самобичевание и последующее за ним обвинение самих себя запускает такой круг, из которого очень сложно выйти, потому что чем больше мы себя обвиняем и чем больше мы на себя давим, тем сильнее портится наше настроение, тем меньше у нас сил, и мы как бы глубже погружаемся в депрессивное состояние. При этом радость и удовольствие становятся как бы недоступны. Вы наверняка слышали, как иногда люди говорят, «Ой, я вот головой понимаю, что происходит что-то хорошее, что это там классная встреча, что это суперское рабочее предложение, но порадоваться никак не могу. Вот это вот оно». Следующий признак – это ухудшение когнитивных функций. Мысли становятся такими тяжелыми, неповоротливыми, такие как киты. Человек может жаловаться на заторможенные реакции, на то, что время либо проходит как-то очень быстро, а он вообще ничего не сделал, либо тянется, тянется, вот так невыносимо медленно. И вот даже подумать над какой-то проблемой становится огромной сложностью, потому что вот все очень медленно и тяжело. Еще один важный признак — это нарушение сна. И нарушение сна бывает двух видов. Первое — это когда мы подозреваем экзогенную депрессию, да, то есть депрессию, вызванную внешними какими-то обстоятельствами. И тогда часто нарушение сна у нас бывает такое. Мы с трудом засыпаем, постоянно прокручиваем в голове какие-то такие навязчивые тревожные мысли, да, и опять же погружаемся в них, погружаемся, погружаемся, и сон никак не наступает. И так вот больше двух недель происходит. И есть второе нарушение сна, когда мы подозреваем эндоксин, эндогенную депрессию, то есть депрессию, вызванную какими-то внутренними процессами. Это когда мы начинаем внезапно просыпаться очень рано утром, например, там в 4 утра. И это происходит просто регулярно, день за днем или ночь за ночью, и вот не меняется. Это, правда, признак очень важный. Точно так же при депрессии часто отмечается нарушение аппетита. То есть что-то с ним такое происходит. Какие-то люди вообще теряют аппетит. Да, какие-то просто начинают есть меньше, или, ну, может быть, они продолжают питаться по расписанию, но ощущают, что делают это через силу. А есть другая история, когда человек, наоборот, начинает вдруг что-то заедать. там, Например, вот долго не спит и идет. И много ест на ночь. И самое главное, что это что-то такое необычное, чего раньше с ним не было. Ну и еще, конечно же, это изменение либидо, чаще всего падение или вообще исчезновение. Да, ну тоже какое-то изменение. Вот за этим мы с вами должны следить. Ну и вроде бы так казалось, да, все понятно, все просто. Но теперь самое интересное. Дело в том, что мы все очень разные. И в зависимости от обстоятельств, темперамента и типа нервной системы, депрессия у разных людей проходит тоже очень по-разному. И вот здесь-то дружба часто ставится под самый первый такой удар. Нам просто иногда бывает трудно принять и поверить, что наш близкий человек в депрессии. Ну, потому что вот он ходит на работу, продолжает выкладывать посты в соцсетях. При встрече может даже привычно ну, там, шутить, смеяться над нашими шутками да, или согласиться пойти с нами там в барчик выпить, например. И тогда нам может казаться, что ну вот человек живет свою жизнь, но почему-то перестал нам звонить, например. Или перестал нам писать. Или перестал нас куда-то приглашать. Например, вдруг вы видите у него в соцсетях, что у него дома какая-нибудь очень классная маленькая то да, там каких-то знакомых он позвал, а вас нет. И вот он не лежит целыми днями дома, да, отвернувшись к стенке, как вот нам часто представляют эту депрессию, что он там не в силах приготовить себе еду, сходить в душ и так далее. Хотя, конечно же, такая депрессия тоже бывает, но она более заметная. И вот его говорящая голова в сторис появляется, да, два раза в неделю или два раза в день. Фотки с мероприятий он выкладывает. И на вашу претензию, если вы вдруг ее выскажете, да, чуть ты меня не зовешь, он может честно сказать, что у него депрессия. Но только что нам с этим делать? Потому что вот этот образ депрессии как бы разбивается о реальность. Поэтому здесь нам важно чуть-чуть разобраться, как люди ведут себя в депрессии. На самом деле, правда, некоторые теряют силы и мотивацию, и желание действовать очень быстро. И они превращаются в тех людей, которым, правда, очень тяжело проснуться утром, тяжело поднять себя с кровати, тяжело выйти из дома. И постепенно, если вы дружите с таким человеком, вы можете заметить, что он как-то все меньше появляется на общих каких-то мероприятиях, вообще все меньше проявляется, он там молчит в чатике, он не реагирует на какие-то ваши эмоциональные сообщения, да, или реагирует очень так отстраненно и холодно. У него становится немного такой замедленный темп голоса, чуть другой тембр, может быть, этого голоса, да, какая-то иная речь. А есть люди с другим типом нервной системы или с другими обстоятельствами, которые их как бы держат в некоторых рамках. И тогда этот человек, он, правда, привычно ходит на работу, он делает какие-то дела, он там, я не знаю, детей в школу водит. Ну, абсолютно нормально это все смотрится со стороны. Только дело в том, что внутри у него точно так же, как и вот у того предыдущего примера, разрастается такая пустота. Пустота, дыра, бессилие, Темнота какая-то. Но, к сожалению, наша культура так устроена, что люди об этом ну, не говорят. То есть, как и когда они могут это вам сообщить, да, и в какой вообще форме. А самое главное, что часто они сами себе не могут это так сформулировать. То есть человеку просто перманентно плохо. И поэтому он старается еще быстрее, еще выше, еще сильнее, надо еще взять побольше проектов, надо поактивнее там, в соцсетях, как-то значит говорить про свой успех или про какую-нибудь свою радость или, может быть, даже про свою грусть, но вот так вот сейчас я буду все равно проявляться, улыбаться, выкладывать фотки из спортзала. Ну, то есть у человека начинается такая внутренняя борьба с самим собой. Да, вот это не позволение себе свалиться, бессильное состояние, вызывает такую злость, агрессию, направленную на самого себя. И человек вот прям ускоряется очень сильно, у него такая нервная улыбка становится, нервный какой-то смех, да, такие вот шуточки на ровном месте вдруг появляются, бывают такие не к месту. И это тоже может быть свидетельством депрессии на самом деле. И тогда вообще как, как нам с этим разобраться? да? Как, как дружить? Есть здесь и другая проблема. И вот дружба и здесь испытывает еще один такой важный удар вообще-то роли в дружбе не определены да если мы так более-менее что-то понимаем про романтических партнеров да ну там такие ожидания часто совпадают у двух людей или трех или четырех кто за кем должен ухаживать да, кто должен значит, поддерживать кто должен расспрашивать кто должен как там отвечать а вот в дружбе вообще ничего не понятно потому что есть какие-то близкие друзья лучшие друзья есть такие друзья с которыми мы мы там год не виделись, да, потом встретились, и, как ни в чем не бывало, продолжили беседу и так раз в год: как быть с депрессией? Как человеку о ней сказать, как другому человеку о ней спросить? Поэтому, если говорить про какие-то советы, то, конечно же, я могу только оттолкнуться от одной ситуации, когда и о своем заболевании, и о своих беспокойствах говорится прямо через рот. Например, ваш друг сообщает вам, что у него депрессия, и вы понимаете, что этот человек вам важен, нужен, да, вы хотите ему как-то помочь, вы ему верите, несмотря на то, что, может быть, внешнего депрессия совсем не похожа на вот эту вот печальную картинку такую привычную. И тогда, чтобы эту дружбу удержать, чтобы попробовать ее удержать, вот так я даже скажу, лучше всего прямым текстом говорить обо всем, что вы чувствуете. Ну то есть вы прям говорите, я понимаю, что что у тебя депрессия. Я слышу, я очень сочувствую. И я хотела бы остаться с тобой рядом, ну, вообще быть с тобой рядом, как-то тебе помочь. Но я не понимаю, как лучше себя вести. Давай я буду раз в день э, писать тебе и спрашивать, как у тебя дела. Тебе это подойдет? Если вдруг мои вопросы начнут тебя раздражать, Скажи мне тоже об этом. Может быть, мы найдем какой-то другой способ. Ну, то есть, понимаете, да, потому что человек вам заранее, человек в депрессии, тоже не сможет сказать, ему вообще с этим ок или нет. Потому что кого-то ежедневный вопрос: слушай, ты там как? Как дела? Да, там сообщи пару слов о себе может очень поддерживать, а кого-то он может заставлять по-новой чувствовать: что да, блин, я никак, я вообще не знаю, как я. У меня дырища внутри, блин, как, как я. Что я тебе скажу? Перестань меня об этом спрашивать. Да, это может вызывать раздражение, это может быть очень тяжело. И тогда вам придется договариваться, да, имея в виду, что человек в депрессии себя может повести по-разному. Он может сказать прямо, да, потому что вы договорились, а может свалиться в то, что ему неудобно сказать прямо. И тогда он постепенно будет сливаться, потому что ему будет больно. Вариантов, как вы можете помочь, много. Можно вот спрашивать, как дела. Можно какие-то напоминалки отправлять. Да, например, заботиться о том, чтобы человек поел. Можно ему заказывать доставку еды, потому что вы понимаете, что ни сил, ни времени, ни возможности готовить у него нет. Можно просто продолжать делиться впечатлениями о своей жизни и общаться с человеком, как ни в чем не бывало, давая понять, что вы рядом, что его болезнь для вас не значит что-то такого особенного, что вы вдруг начнете с ним там как с маленьким ребенком обращаться. Нет, просто это ваш друг продолжает быть вашим другом. Вы можете его продолжать куда-то приглашать, да, и нормально реагировать на его отказы или на то, что он вообще не отвечает. Вот, можете с ним что-то обсуждать. Это тоже нормально, это тоже помощь. То есть человек, болеющий депрессией, нуждается ровно в таком же внимании, как и человек, болеющий э, любым другим заболеванием. Да? Потому что тоже человек, который сломал ногу и сидит дома, он может абсолютно разной поддержки хотеть и воспринимать разную поддержку, он может по-разному. Но при этом, если контакт для вас становится слишком тяжелым, например, «Ваш друг не лечится», не ходит на терапию. И так проходят месяцы, например. И, может быть, он не знает о своей депрессии, но вот по всем признакам вы понимаете, что это она, да, и с человеком становится очень тяжело. Вы можете, как друг, попробовать с ним об этом поговорить, ему сообщить об этом, попробовать найти терапевта, психотерапевта, психолога, психиатра, дабы присылать какие-то важные там статьи, видосы, которые вы где-нибудь нашли и посмотрели. Но если ничего не меняется, вы можете не выдержать. И вот эту грань самопожертвования и помощи вы определяете только сами. Здесь дружба третий раз ставится под удар. Что у вас было заранее обговорено да, в отношениях? Сходитесь ли вы в понимании дружбы? Слышите ли вы друг друга или действуете только из собственной идеи какой-то такой правильной дружбы? На самом деле нет каких-то правильных для всех действий, которые уберегут вас от ярлыка «плохой друг, бросивший друг в беде» и от вашего собственного выгорания. Скорее болезнь может стать частью испытания для ваших отношений, показать, о чем они на самом деле. И мне кажется, это неплохо и нехорошо. Это просто так, потому что одновременно вам нужно и беречь друга, и беречь себя. И это взаимный процесс. Такая игра в одни ворота, она долго не продержится.
0: Это правда. Игра в одни ворота не приносила удовлетворенности никому и никогда. Спасибо, Марина. Это был выпуск подкаста ⁇ Человеку нужен человек ⁇ темой о дружбе и депрессии. От себя я хочу добавить, какой бы у вас ни был прекрасный человек рядом, действительно, когда человек болеет депрессией, вам может быть с ним невыносимо. Ваша дружба подвергается множеству испытаний, и депрессия одна из них. Это трудно диагностируемое заболевание, которое может рецидивировать. Это заболевание, которое является смертельным и опасным. Поэтому хочу сказать, чтобы вы, дорогие жабы, берегли себя, берегли своих друзей, берегли ту коммуникацию, которая есть между вами. И хочу вам сказать, что если вам кажется, что в этой дружбе нужно сделать паузу и подождать, когда человек придет в себя, то вы имеете полное право сказать об этом человеку. И как бы банально это ни звучало, но кислородную маску следует надевать в первую очередь сначала на себя. И самое трудное и тяжелое, что вы можете испытывать в этот момент, это ощущение собственной беспомощности, от того, что вы не можете помочь другому человеку, вы не можете излечить человека от депрессии. Все, что вы можете, это оставаться для него хорошим другом и оставаться собой. А с вами сегодня была я, Татьяна Август. И я хочу вам напомнить, что у нашего подкаста есть телеграм-канал, который так и называется «Человеку нужен человек», где вы можете в комментариях писать свои истории о том, как повлияла депрессия на вашу дружбу. И случилась ли у вас дружба после депрессии или дружба во время депрессии. Ваши истории очень важны, они помогают другим людям увидеть эту проблему с разных сторон. Подписывайтесь на наш канал, слушайте наш подкаст. Всем ква!